Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag var tillbaka i Umeå förra veckan och lyssnade på min gamla lärarhistoria Lena Berggren. Hon talade om politiskt och moraliskt historiebruk. Hur olika grupper, människor, politiska partier, whatever, försöker använda historia för att vinna en typ av begreppskamp. Hon tog exemplet på 30-talet så skedde detta kring Begreppet folk i Sverige, det var något som alla grupper ville äga och idag så kan man säga att det sker om begreppet rättvisa. Alla partier i Sverige har alltid kämpat för rättvisa. Rösträtt var emot apartheid eller hur var det nu igen? Ett fascinerande exempel på historiebruk det är kampen om Schandark, djungfrun av Orleans. Trots att hon helt och hållet hör hemma i en kristen medeltida kontext- har hon i modern tid använts av konservativa krafter, av feminister, av nationalister, av socialister och så vidare. Alla vill äga Schandark. 2011 berättade dåvarande påven Benedikten XVI att hennes uppdrag hade varit att förhandla fram en kristen fred mellan britter och fransmän. Jag är inte helt säker att hon hade sett det på det sättet själv. I historiepodden gör vi inga claims på att äga Schandark, men idag ska vi låna in henne en kort stund i alla fall. Vi ska försöka titta på hennes rättegångar. Vi ska följa henne ur askan i elden och sen tillbaka igen. Ni är varmt välkomna att följa med. Välkomna till det här avsnittet av historiepodden som handlar om Schandark då. Ja. Så är det det. Och vi distribueras av Radio Play. Där kan man lyssna på oss men på något sätt så lyssnar du gärna på oss. Och om du vill göra det via Radio Play så gör jag det också om du inte gör det. Men. Ja, 
Vi, vi ingår ju i Radio Play-stallet tillsammans med, med många andra poddar. Till exempel en ny podd i gemenskapen är ju spelpodden Ventil. I dessa dagar när Fallout 4 släpps och jag kommer sätta mitt liv på, på on hold ett tag. Det kommer bli väldigt mycket Fallout 4 så kanske det är intressant för mig om inte annat. Vad gör man i Fallout 4? Om du, har lyss- du ska spänta öronen på många av mina inledningar där Fallout har refererats ingående. Just det. Man springer omkring i en, i en värld som existerar efter kärnvapenkriget mellan USA och Kina. Mm. Det är... Fallout 4 vet jag inte, det är inte släppt än, men Fallout 3 och Fallout New Vegas är ju de bästa spelen som någonsin har gjorts. Det säger jag. Ja. Bättre än redan lovart. Ja, Red Alert är också intressant. Ja, och vad man också kan framföra är ju vad då Robin? Jag tänkte att du skulle hälsa mig välkommen till din lägenhet. Ja, men välkommen hit igen. Det är fint att sitta här i Stockholm och spela in podd. Ja, du är välkommen. Ja, kunna se dig face to face också. Jo, på tisdag så stänger ju Daytonas omröstning- Årets podcast, vad heter det? Stora podcastpriset 2015. Ja, det heter det. Ja, och vi är ju, vi är ju sugna på att få en till rad på CV1. <laughs> det ska vi inte sticka under stolen med. Men verkligen inte. Jag har på övrigt så har det stått B-körkort i alla tider. Jag vill ha en till rad på övrigt. <laughs> vad har jag för kvalifikation? B-körkort? Just det här... Eh... Vi har på podderi också, vad kul om det stod. Det är, jag och min syster har alltid korrekturläst varandras CVs varje gång vi söker jobb. Och i många år står det alltid på hennes övrigt B-körkort. Årets examensarbete, Arvidsor kommun 2000, när det var nu hon gick ut. Men jag såg på de senaste som strukit det, man skryter inte längre om gymnasie. Nej, okej. Okay. Gymnasieframgångar. Men jag, jag skulle skriva dit årets podcast 2015 med fet stil. Mm. Gå in och rösta, daytona.se. Det är sista ruschen nu så att... Ja, precis. Släng över den. Det är länge sedan vi träffades, eller... Ja, det är det dels, men det är länge sedan vi spelade in podd. Ja, så är det ju. Eftersom vi har... Du har ju varit i Berlin. Nu har du varit i Berlin. Ja, det var det Det var ju helt fantastiskt. Det är... Jag tycker bättre om staden för, för var dag som går... Och, det låter som att du där var i varannan dag. Nej, men nu har jag varit där två gånger. Första gången var jag där med dig, men det var ju verkligen en kort visit. Vi var väl där 36 timmar. I och för sig gjorde vi väldigt, väldigt mycket under den helgen, men... Ja, men nu var det annat du fick se det då. Ja, nu var jag där fyra, nästan fem dagar, så att man hann med en hel del. Det som är mest relevant för historiepodden är att nu har jag sett Nefertiti-bysten som omnämns i... Vilket avsnitt är det? 59. Det är helt sjukt att du kan det. Jag är superimponerad. Ja, men, och du var ju ganska nöjd över att du hade sett den också. Ja. För mig då. ja, jag var så förbannad över att man inte fick fota där inne. För hade jag tänkt skicka en, en, en Snapchat-video till så dig. egentligen finns det inga bevis för det här. Ja, jag har ju vittnen på det. Ja, men de kan vara mutade. Men det, det är ju märkligt det här föremål som man är helt fascinerad För jag stod ju där i flera minuter och bara tittade på hennes kindben och ögon. Och man gick runt och tittade på det. Och det kändes magiskt. Är det magiskt därför att jag har läst så mycket om det och därför att jag kan bakgrundshistorien eller är det att föremålet i sig har en sån kraft? Nej, det måste ju vara att du har 
ja, det är gammalt också. Men allt som är gammalt blir man inte fascinerad av. Utan det måste ju vara att man har satt sig in i saken på något sätt, mm. tänker jag. Det är ju Neues museum på den här halvön där mitt i Berlin. Det är två grejer man kan gå och titta på där. Och det andra är att det finns en, en flodhäst. En turkos flodhäst i Porsdien som är typ 3000 år gammal. Mm. Och man bara... Den, den där flodhästen är så gammal. Det är helt sjukt vad gammal den är. Så står man och tittar på den där och bara... Ja, tänk vad gammal den är. Mm. Ja, själv ska jag till London i veckan. Så jag tar mitt prick och pack åt andra hållet. Mm. Men jag tänkte att sen vi träffades så har det väl skapats historia i, i dina hemtrakter också. Medan jag var i Berlin så, så stod du någonstans på torg i Norrköping och, och sjöng och, och tjoade. Just det, just det. Så, så är det ju ja. Nej, det var ju helt fantastiskt. Ja. Var det en kväll då gamla oförrätter glömdes bort och, och alla var vänner? Ja, nu sitter jag här bara ler när jag tänker tillbaka på det. Det var ju mycket folk på torget där i Norrköping när de kom tillbaka vid tio på kvällen. Det var ju, det, det där behövdes då inte jag. IFK Norrköping är ju svenska mästare i fotboll för den som har missat det. Om man nu mot Alfmodan har missat detta, vilket mm. en del i och för sig gör. Ja, alla är inte sportintresserade. En del samlar på frimärken. Det är så otrolig julfantast. Jajamän, och då har vi en liten fast punkt här. Vi har redan pratat en bra stund, men vi hinner med ett litet jul här, känner jag. Jul? Vad är för? Jag vet inte. Kör. Vad ska det bli? Nu är det dramatiskt. Nu kör vi. Valet och kvalet. Valet och kvalet. Pest eller kolera? Den har vi haft nästan tre gånger i rad. Visst känns det så. Har vi haft den tre gånger i rad nu? Ja, jag tror nästan. Det är ju märkligt alltså hur det kan bli så. Men det kan bli intressant. Då kör vi först. Det är alltså typ pest eller kolera. Man ska välja det ena framför det andra. Och här kommer då första alternativet. Ja, du hostar till. Året är 1918. Du är spanjor. Oj, oj, oj. Mm. Det här är inte bra. Det är ju sällan något som är särskilt bra i det här hjulet. Ja. Det, det tickar inte fram. Grattis, du har vunnit 10 miljoner. Utan det är inte ett sånt jul. Ja, jag såg att en väldigt rolig grej tickar förbi där. Men det har vi oss se fram emot istället. Ska vi inte säga? Vad? Nej. <laughs> nu blev det istället. Du har fått en kula i benet under amerikanska inbördeskriget. Fältskärren kommer mot dig. Ja. Det är två alternativ här som inte innebär att man behöver dö. Vad hade vi för dödlighet på spanskan? Ja, den är ju... Det har jag inte i huvudet riktigt. Men den är ju inte hundra procent direkt. Alltså. Nej. Men det kommer bli obehagligt. Det är kanske en... Ja, men gud, ska vi sitta och visa? 30 procent. Det fanns ju tre vägar det kunde gå ja. i alla fall. Jag tänker också att det här är... För ska vi gissa att vi har någon liknande dödlighet när fältskäraren kommer på 1800-talet? Mm. Som på spanskan. Ja, det kan vi göra. Ja, om, vi, om det är så, då är det ju... 
bara en fråga om altruism egentligen. Tar jag hellre då spanskan, det är klart jag kommer hosta, jag kommer må dåligt, men sen så är jag ju helt återställd. Men jag kommer smitta andra. När fältskärren kommer, då är det bara min egen smärta och så sen kommer jag hoppa omkring på ett ben. Men jag kommer mm. inte åsamka skada på någon annan. Ja, nej, jag känner nog att jag för... Jag vet inte hundra. <laughs> jag tar ju spanskan sju dagar i veckan. Det gör det. Ja. Har du varit riktigt sjuk någon gång? Ja, det är klart jag har. Jag hade schalakans feber som 20-åring såg spöken på väggarna. Ja. Ja, nu vill man ju inte sitta här och skryta. Men det var <laughs> extremt länge sedan jag överhuvudtaget hade... <laughs> Jag har ju varit krasslig sådär, det är man ju varje höst eh, Lite förkylning Men när var det? Ja, 2003 Jag hade feber senast Ordentligt, som jag vet om Så jag har ju fortsatt mig in i den där Grejen Är det så hemskt? Att ha riktigt hög feber? Gud, det låter mig Ja, det är bedrövligt Ja, det kommer det är väl ihåg att det var Värsta existens som man kan tänka sig ja. Utom att kanske ha ett ben Eller en kula i benet Och ligga i leran Och det är kallt Och så kommer han, den där alkoholiserade fältskäraren Vad är för diskussion egentligen Ja, men alltså, jag, jag tror också att jag skulle köra på spanska sjukan Men det är, jag kan inte göra till hur hemskt det är Nej Nej, ingen av oss har ju haft man, spanskan Nej, men man kan väl tänka sig just Typ feber i 42 grader eller något sånt där. Det är inte så jävla kul heller. Mm. Men då gör vi det. Och så riskerar vi att smitta. Ja, för det var ju det du var inne på. Att man skulle ta i andra alternativ för att inte smitta folk. Ja, om man var altruistisk. Men det är jag... inget för oss. Nej, jag känner ju det. Att jag tar spanskan. <laughs> ja, men kan du... Se framför dig någon kommer med den där sågen. Och så ligger du där och så får du ska bita i något så du inte biter av i tungan. Ja. Och så börjar det skäras. Och det börjar... Nej fy fan. Nej, vi tar lite, lite förkylning på det istället. Ja. Mm. Jag tänker på samma sätt som broder Tuck ropade mot Körbådsskogen så ropar jag nu mot 1400-talet. Mm-hmm. Det är väl den miljö som vi ska befinna oss i här. Försöka ta oss in i, försöka förstå oss på. Jean är ju en historisk gigant. Det är en aktör som är svår att förhålla sig till eftersom hon började mytologiseras redan under sin livstid. Sen har myten gått genom Shakespeare, genom Voltaire, genom Friedrich Schiller, genom Mark Twain, genom Bertolt Brecht, genom Patti Smith, genom Terry Pratchett, genom Luke Besson. Det är... Rappar du här nu eller vad händer? Ja, det är något typ av spoken word eh, dikt om alla som har gett sig på att tolka Jean d'Arcs liv. Ja, just det. Sven Stolpe. <laughs> ja... Hon finns där på den allra översta VIP-hyllan med kända historiska namn. Jag tänkte, Jean d'Arc och Julius Caesar och så känner väl alla till, i alla fall till namnet. Men sen är det inte alltid så lätt att veta vad de egentligen gjorde, mer än att de gjorde någonting. Och vad gjorde hon när hon var... Nu är inte det här... Det här avsnittet ska vi klara egentligen handlar om hennes rättegång. Mm. Men för att liksom fatta varför hon överhuvudtaget står inför rätta... Och så behöver man ju prata lite om vad hon har gjort också. Ja, precis. <laughs> och, men det kommer inte bli så mycket militära stepatser här utan det är ju mer 
de här rösterna och hur de ska tolkas och sådär. Ja, vem är det som pratar med Jean d'Arc egentligen? Det är det vi kommer komma in på. Frankrike i början av 1400-talet är ju delat och det är en ganska rörig historia. Om man ska försöka sätta bitarna på plats så är alltså Karl den sjätte, han blir fransk kung 1388. Och fyra år senare får han sitt första av totalt ett 40-tal anfall av sinnessjukdom. Det har spekulerats att han var schizofren eller vad det nu kan vara. Jag trodde du skulle säga barn. Ett av det första av sina 40 barn. Alltså det, han är ju jätte, jätte dålig. I en av de här episoderna så tror jag att han är gjord av glas. Mm. Och ingen får röra vid honom för han är rädd att han ska gå sönder då. Det låter som att han är... Ja, inte för att jag vet det, men det låter som att han har rökt något. Ja, det tror jag inte han hade gjort. Utan jag tror att han mådde riktigt, riktigt dåligt psykiskt. Men det funkade ju så att han var frisk och stringent- och så sen gick han in i sjukdomsperioder om vartannat. Och det blev ju en maktkamp i Frankrike. Vem ska leda landet när kungen inte kan? Centralmakten försvagas och en mängd franska adelsmän tävlar om att kontrollera riket då. Johan den orädde av Burgund. De har så bra namn alla de här. Det var ju en stark pretendent då. Men hans försök att stärka sin ställning, den motsatte sig andra adelsmän starkt. Och situationen den blev än mer pikant då Henrik den femte, som då är engelsk konung, invaderar Frankrike 1415. Nu ska vi ta över här. Ja. Men han kommer väl, man har ju redan så området i söder. Akutanien är väl brittiskt område? Ja, så är det. Ja, men man kan väl säga att det är frågan om ett inbördeskrig så väl som en invasion från en extern makt mm. i, i, i Frankrike. Och 1419 i ett power move som skulle göra Stalin stolt så kallar Dauphinen Karl, det är alltså kungens son, kronprinsen. Han kallar in Johan av Burgund till ett möte. Och när Johan kommer dit, vad händer då? Chopp! Så får han en nyxa i huvudet. Aha. Det är inte sådär... Jättesnyggt. Det här får Burgund, Burgunden att alliera sig med britterna och 1420 erkänna Henrik den femte som fransk tronarvinge. Och nio år senare så skulle situationen vara sådan att Henrik den femte var död. Hans son Henrik den sjätte var inte tio år fyllda. Och ja, han är för övrigt en av medeltidens kända psykiskt sjuka kungar. Men han är då kung av England och typ kung av de norra delarna av Frankrike- Medan Karl den sjunde då som uteslutits ur tronföljden har blivit, kontrollerar de södra delarna av Frankrike. Ja, och inte då Akutanien. Precis. Som väl ändå får med dagens mat anses tillhöra Frankrike. Ja, då har du dragit någon slags background story här till att det, är, det här är ju hundraårskriget då. Alltså. Ja just det, det är snyggt att sätta en rubrik på det också. Mm. Som har hållit på... Ganska länge vid det här laget och vi har ju haft ett avsnitt tidigare som rör sig under den här perioden. 1356 och La Chacquerie-upproret mm. som skedde då. Men nu är vi 1420-talet och det är en liten flicka som brukar valla får. Ja. Eller så sitter hon hemma och, och syr och så istället. Ja. Det sägs att hon var väldigt fysiskt spänstig. Och så är hon sprang snabbt och lekte i kapp med de andra barnen i lilla byn hon bodde i. Dom, vad heter? Dom Remy. Dom Remy, ja. Mm. 
Det är mycket franska. Ja, jag, jag, när vi sen ska ge oss på kardinaler och biskopar och så och ge deras namn, jag bävar. Hon var väldigt omhändertagen med när grabb i granngården liksom blir sjuk. Då är hon där och pysslar om honom och så. Mm. Men nu ska vi titta lite grann öster om den här byn Dommemy. Det finns en skog full av ekar och en grön kulle. Och i skogen finns en källa. Oj. Mm. Och i gamla tider och före att den hade kristnat den här platsen så har det antytts att det fanns magiska krafter i den här källan. Det fanns också ett jättestort träd, en bok i närheten av den här källan. Och de här grenarna på den här stora boken sträcktes ner till marken. Och eh, enligt då berättelser som fanns på Sjons tid så ja, till och med enligt Sjons egen gudmor som hade sett de här fierna dansa runt det här trädet. Mm. Så var det också så förr i tiden att det dansade mycket fier och andar och fanns. Det var skumt med det här stället helt enkelt. Och eh, pojkar och flickor från Sjonsby hade förr i tiden gått i den här platsen och hängt i lange i bokens grenar och de hade picknick under trädet och så drack de vatten under källan och, och dansade runt boken. Det här låter ju förskräckligt om du är en katolik. Det är ju rena naturdukan här. Ja, och så här kan vi inte ha det. som katolik så vet du ju att fer existerar inte utan det är ju onda andar och, och djävulen som... Det är förmodligen demoner av något slag här, ja. ja. Sean och de andra kände ju till förstås de här berättelserna och precis som vi ungefär kan man tänka sig, känner, alla känner till Hans och Greta. Det är liksom en sån här berättelse som alla bara kan och särskilt om det är en lokal story mm. som det är i det här fallet. Det här källan kunde bota sjuka och det finns en växt som heter Aluna. Och man, det, då var det en vid den här platsen. Om man ryckte upp den, då skulle man bli väldigt rik, sades det och sådär. Och så här kan man ju inte ha att, så varje, och det här är då, nu kommer vi in på lite mer sann, sanna saker. Varje år på Kristi Himmelfärdsdagen, då gick prästen i byn ut och läste Johannes evangeliet för det här trädet. <laughs> så, att, så att andarna skulle hålla sig borta. Och på det viset så kunde ju barnen fortsätta att gå ut och leka i skogen. För då var andarna inte där längre. Nej. Det, hela den här grejen kommer att bli aktuell i protokollen under rättegången mot son. Eftersom det antyds då, eller antyds, det anklagas rakt ut och helt enkelt att hon har blivit inspirerad av demonerna på den här platsen. Och, och, så, och tillbett okristliga makter. Hon förnekar det här fullständigt förstås. Hon vet, säger ju då att ja, hon känner till att fier har, att det sägs att ha funnits där och så. Men hon tycker inte att de ska tillbes eller på något sätt ha någon makt. Och det här är ju en, en del i staden som man försöker klistra på henne sen i den här rättegången. Som kommer ske 1431 efter allt det som kommer hända däremellan. Mm. Vid det här laget så är hon ju inte så gammal då. Det här var ju när hon var liten där jag berättade om nu. Hon är inte så gammal när hon först dyker upp i... Nu kommer jag inte ihåg men den här lilla, den franska staden som är, ligger närmast Domremy. Där hon knackar på porten och säger, hej, jag är sänd från Gud. Jag ska leda Frankrikes trupper till seger. Då är hon väl 17 år gammal kanske. Mm, då har det hänt lite innan dess som också kommer upp under rättegången. Första gången hon hör en röst ju, hur gammal är hon då? 13 år. 13, ja. Och eh, vad var klockan? <laughs> det vet jag inte. Det hade hon koll på till. Klockan är 12 på dagen ungefär. 
Och vart är hon då? Ja, jag vet inte. Jag har inte pluggat in <laughs> rättegångsprotokollen innan och utan till. Nej, men hon är i alla fall i farsans trädgård och klockan är tolv på dagen. Hon är tretton och mycket viktig fakta som ska med. Först blir hon mycket rädd. Förstås, det är någon som pratar med henne och hon tittar sig runt omkring och ser ingen. Mycket, mm. mycket märkligt det här. Men hon hör att det kommer från den högra sidan. Oftast åt det här håll som kyrkan befinner sig. Samtidigt så ser hon ett, nästan varje gång hon hör de här rösterna framöver ett starkt ljus. Så det är förknippat med ett starkt ljussken och så hör hon den här rösten. Mm. Vad är detta för röster kan man tänka sig? Och vad säger de? Jo, de säger... Ta väl vara på dig. Gå flitigt i kyrkan. Och vara moralisk och så. Mm. Helt enkelt. Lite goda moralråd helt enkelt. Bra tips. Bra tips. Till vilken ung pojke eller flicka som helst. Då kan man tänka sig att det här bara är... Att det är... Hittar på allting. Och att det är för att det är medeltiden som det här händer. Ja, men då finns det ju de som har grävt i mer moderna fall och jämfört det här. 1917, uppenbarligen i Fatima, Portugal. Då har vi den tioåriga Lucia Abobora. Det här är ett ganska känt fall. Där det är ett mirakel som sker. Det är, den, det är helt enkelt en uppenbarelse från Jungfru Maria. Som jag ska läsa lite innan till här. När hon lovade att återkomma kunde barnen se hur ljusstrålar strömmade ut från hennes fingrar ner mot markytan som öppnade sig och hur eld och jävlar syntes i sprickan. En vision av helvetet, den lysande kvinnan företog slutet på det stora kriget. Det här är mitt under första världskriget. Ja. Kommunistrysslands framväxt och ett andra krig som skulle komma. Dessutom avslöjade hon ännu en hemlighet som än idag bara sägs kännas till av påven. Och den här gestalten då återkom varje månad. Och till slut så ska det ha varit 2500 människor som såg det här ljusskenet. Och de här rösten. Mycket mystisk historia det här. Men den första som såg var alltså den här Lucia Barbora. Abobora. Men den första som såg det här var alltså den här Lucia Abobora. Hon var vid första tillfället var hon åtta år. Ett annat tillfälle... I La Salette, en fransk by vid Alperna, 1856, då uppenbarar sig också Jungfru Maria inför två hederbarn och varnar för en ny revolution. Det är väl den som kommer då 1848. Och att det ska vara en lång tid av förföljelse mot kyrkan och att Satan ska inkarneras i en människa som blir helt besatt i framtiden. Och att det kommer vara en massa naturkatastrofer och, och orkaner och jordbävningar och grejer som kommer, mörket ska lägga sig över världen helt enkelt. Bernadette Sobiborius eh, i franska Lourdes 1858, två år senare, får också en uppenbarelse. Hon är med, en bondflicka, 14 år. Och hon eh, såg ju för Maria 18 gånger det året. Och blir ju sen också helgonförklarad eh, av kyrkan. Ett tema här då är ju att det är enklare, eh, vad ska man säga, flickor med bakgrund från landsbygden. Där de inte blir påverkade av eh, en massa... <laughs> tidigare kunskaper och fördomar de har ju ganska skrala utbildning om man säger så och det enda de gör egentligen har gjort tidigare för det var dagarna med barnen och vända sig inåt och sen en annan grej som är likadan för mig är den här, de här rösterna eller ett ljus 
Och att de första råden som kommer från de här rösterna också är just enkla moraliska råd. Och det, så son är inte unik i det här fallet. Och det tycker jag man kan fälla in här. Okej, okay. det, det finns ju även i, i modern tid, jag tänkte, är det nere i Abisk eller i vilken av... Det finns ju en gruva någonstans i, i norr, Norrbotten där det finns en Jesusgestalt. Det här är... Han uppenbarar sig i, i väggen där. Men jag skulle nog ändå vilja mena att... Det... Får jag bara fälla in här? Eh, apropå, när jag hade ett sommarjobb 2007 ja. och satt och typ eh, borrade i stålplattor och hade astråkigt och, och sådär. Såg du Jesus i stålplattan? Jag flagde i golvet så här. <laughs> och vi... Eh, jag har en bild på det där också. <laughs> jag tyckte det var så fantastiskt. Så ser det ut som Jesus på korset där. Jag var oj, 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 oj. Så jag har också sett en sån här. Och ibland ser man ju, eller jag har aldrig gjort det, men i, i bröd... Jag har stått bra, ja. så att du är väldigt känt. Yes. Jag skulle ändå vilja mena att det var vanligare på medeltiden att människor talade med, med Gud eller med djävulen. Därför, man måste ju komma ihåg hur stark tiden är impregnerad av religion. Jag menar, hundra år före, nej, inte ens hundra år före, från Dark så har vi haft Helia Birgitta i Sverige som man direkt lina till Gud. Det är bara att lyfta på telefonen och börja snacka. Så har Birgitta och, och Gud direkt kontakt. Och teologen under den här tiden, de för en ganska hetsk debatt kring hur ska man skilja goda röster från onda röster. Och man kommer fram till vissa sådana saker att just det, djävulen och, och demoner, de pratar ofta sin mänsklig röst, medan goda väsen har en mer, ja vad ska man säga andlig eh, utomjordisk utomvärdisk röst på något sätt. Så att det förs ju en debatt inom teologiska kretsar om alla de här människorna som, mm. som kommer med meddelanden från, från Gud och som hör röster. Det här är ju inte ett avsnitt om, om Shandareks liv, men det är faktum att en ung bondflicka kommer kunna leda arméer har ju att göra med att hon lyckas övertyga den delar av den franska sidan då att de här rösterna är äkta och de här rösterna kommer ju granskas hårt i i den rättegång som sedan kommer det har ju att göra också med att Frankrike, det här uråldriga kungadumme vars självbild under 1400-talet vilar på en uppfattning om att det är det främsta av kristna riken behöver hitta tecken som, som visar att vi är det främsta av kristna riken. Hur kunde riket fallera? Hur kunde det vara inbördeskrig? Hur kunde britterna eller engelsmännen komma mot oss när vi är Guds utvalda rike? Det är nästan som teodiserproblemet. Alltså hur kan ondska existera i en värdskapad av en god och allsmäktig Gud? Hur kan Frankrikes fortsatta existens hotas när vi är, de, vi är bäst på att vara kristen? Och en symbol som Jean d'Arc är ju väldigt användbar i en sån kontext. Här har Gud skickat ett tecken till oss. Vi är de utvalda. Det som har hänt i Jean d'Arcs liv är ju att hon ursprungligen har haft en ganska... Hon har kommit till den här staden och jag bävar inför det här. Poitier, Poitier. Poitier. Ja. Det var ju där... Som när jag läste inledningen till avsnitt 40. Ja. Det var ju slaget i Poitiers. Ja, just det. 
Och där har de gjort, dels undersöker de, är hon verkligen oskuld som hon säger? Och de lyckas fastställa det på något sätt. Men hon blir satt att leda en armé mot alla odds och befriar, den, befriar hon den ockuperande staden Orléans. Hon gör ett försök att ta Paris. Men sen kommer hon i, vad är vi då, maj 1430 att fångas in av burgundiska trupper. Och som jag var inne på tidigare så jobbar ju burgunderna tillsammans med engelsmännen. Mm. Och därför så kommer hon bli åtalad av engelsmännen. Hon kommer hamna i en kanonisk rättegång, alltså... Man ska avgöra hennes brott mot Gud, mm. helt enkelt. Det är ganska mycket franska präster och biskopar som leder rättegången, va? Ja, det är det. Eftersom äh, rättegången sker ju i Rouen. Mm. Och det är ju en fransk stad då, i norra Frankrike, men den äh, tillhör ju England för tillfället. Ja, och den användes som det engelska maktcentret, även om Paris också ingick i... I den, de engelska territorierna så var det ju Rondo som är en bit inåt landet från Le Havre. Det har ju till saken att eh, hon har ju innan hon blir tillfångatagen också lyckats bana väg då för att den här kronprinsen, ja. han som blir Karl den sjunde, kommer till Reims där han kan krönas och bli kung. Därför att de franska kungarna måste ju alltid krönas i staden Reims, annars är de inte kungar. Är det därför? Det har jag inte fattat att det är därför han måste att jo, han lyckas krönas. Han, han måste till Reims, annars är han bara kronprins och det kan han vara ungefär som prins Charles hela livet. Ja. <laughs> Om man inte kommer till Reims. Och, och det är ju på grund av eh, Johns eh, militära eskapader som man kommer kom dit helt enkelt. Mm. Och det, hade ju, det var ju så gammalt att det var där de skulle krönas. Så han blir ju kung på grund av hennes militära insatser. Men det är ju innan hon blir tillfångatagen då. Den 27 februari när rättegången har börjat, 1431, så frågar domarna Vem är den här rösten som har talat till dig egentligen? Vad är det för röster? Precis, det, vad sa du? Var det 27 februari? Mm. Och då har ju rättegången pågått officiellt sen 21 februari även om det var flera veckor före undersökning innan det när de har varit i Domremy och, och intervjuat hennes föräldrar och grannar och, mm. och liknande men hon har varit väldigt motvillig till en början att erkänna någonting men hon vill ju gärna prata om rösterna och mm. till sist så slinker det ur henne vem det är som talar med henne Ingen mindre än ärkeängen Mikael Snyggt Dessutom omgiven av andra änglar har du sett dem med egna ögon? Frågar domarna. Och det här är ju väldigt noggrant protokollfört allting. Så här är ju inte källmaterialet så det finns så jobbigt. Alltså. Det finns ju nedskrivet allt det här. Mm. Väldigt noggrant. Och då säger hon. Jag såg dem med egna ögon lika tydligt som jag ser er. Och när de försvann grät jag. Och jag skulle gärna ha sett att de tagit mig med sig. Ja. För de var ju så vackra. Både Mikael och alla de där änglarna. Och vem var då Sankt Mikael? Jo, han var ju högst aktuell i Frankrike vid den här tiden. Han var det här rådande kungahuset Valois skyddshelgon. Och under 1400-talet så blev han hela Frankrike och också som sagt kungahusets beskyddare. Karl den sjunde hade till och med målat Erkeängens bild på sina egna fälttecken. Klostret på klipporna i Mont Saint-Michel- hade då, det är för övrigt eh, ligger på Nescos världsarvslista idag eftersom det 
ett oerhört pampigt kloster där bland klipporna. Det här hade ju då blivit belägrat och lyckats motstå de engelska erövarna väldigt länge. Okej. Okay. Och engelsmännen irriterade sig väldigt mycket över det här och hade gjort envetna försök att just ta det här klostret. Och 1424 så bestämde de sig för att nu ska vi göra det Men en fransk flotta lyckas besegra den engelska flottan utanför Mont Saint-Michel 1425. Och den här segen som man självklart tillskriver Sankt Mikael blir väldigt firad i hela Frankrike. Och alla springer runt och pratar om att ingen Mikael har räddat oss, hurra, hurra. Och exakt samma sommar så får ju den 13-åriga son då sin första uppenbarelse. Och rösten är då Sankt Mikael. Är det en slump verkligen? Det kan det omöjligt vara. Det känns inte Jag är övertygad. Ja, men alltså hon är ganska influerad antagligen av att eh, prata så mycket om honom just nu. Så är det nog, ja. Och eh, när hon blir pressad ännu mer av sina domare så kommer det fram att är verkligen bara en röst? Nej, det kanske inte var det. Det kanske var flera röster och hon kan avgöra eh, vem av dem det är som pratar nu och sådär. Så hon erkänner att nej, men det är flera röster. Det är dessutom två kvinnliga helgon som har befunnit sig vid ärkängens sida. De har kronor på sina huvuden och har mycket vackra kläder och så. Och Mikael har sagt att hon ska lyssna på de här helgonen och ta deras råd och så framöver. Det är Sankt Katarin och Sankt Marguerite. Mm. Och då är frågan om man ska kalla dem för heliga Katarina och heliga Margareta kanske för enkelhetens skull. Ja, jag tror det. Och heliga Katarina har ju tjånsätt i sin egen kyrka eftersom det finns en skulptur av henne där. Och hon kände säkert till legenden om henne. Hilja Katarina var ju de unga flickornas och särskilt sömmerskornas skyddshelgon som hon själv var. Hon var ju alltid väldigt stolt över hur bra hon var på sy. Och hennes egen syster hette ju Katarin efter det här helgonet. Katarina hade bott i Alexandria under sent 200-tal. Också en sån här oerhört vacker kvinna som avböjde massor med frierier hela tiden. Under den hedniske och romerske kejsaren Maxentius. Mm. Hon hade fått en uppenbarelse av den heliga djungfrun då, förstås. Det hon är överallt och uppenbarelse för alla möjliga. Och hade då talat om att nu ska du bli kristen. Och då hade hon låtit öppas och blivit kristen. Men eh, Maxentius hade uppmanat alla i Alexandria att offra till avgudarna där. Men det väger Katarina att göra. Det kan man inte göra. Nej, det strider mot första budordet. Och då hade hon blivit förd till kejsarens palats och han ifrågasatte först och främst att dägglan är väldigt mycket översnygg hon var. Och så där, va? Han, han föreslog att hon skulle bli nummer två i hans palats efter kejsarinnan. Kort och gott så skulle hon väl bli hans älskarinna eller något då. Ja, någon typ av konkubin. Ja, men hon var inte inne på det spåret alls. Då säger han, okej, okay, du vägrar alltså att offra till gudarna. Då ska jag Tala om för dig att du har fel. Din gud finns inte men våra finns. Och bara för att bevisa det så ska jag eh, tussa ihop dig i en diskussion med 50 lärda män. Mm. Och då kommer det 50 mycket pålästa karlar som ska argumentera med Katarina. Och det här är ju ganska ironiskt med tanke på att Sean själv hamnar i samma situation. Ja det finns så otroligt starka paralleller där. Ja. Men Katarina lyckas ju besegra de här i diskussionen eftersom hon kan... Ja, hon kan argumentera för att hedningarna själva har förutspått att Kristus ska komma. Och till och med Platon var inne på det. Och, och de vinkar pannan och sliter sig i skägget och, bara, och går fram till Maxentius och säger... 
Hur är det möjligt att vi förlorar den här debatten? Vi är ju 50 stycken. Och vi är ju så smarta. Ja. Nej, det gick inte. De ser ingen annan lösning än att själva bli kristna. Det här gillar inte kejsar Maxentius. Och efter, ja, för att göra en lång historia kort, lite mer äventyr där bland annat kejsar innan också blir kristen och sen avrättar han henne, hans egen fru alltså, så låter han konstruera ett tortyrvillskap för att slita Katarina i fyra delar. Men då kommer en ängel och bankar sönder det där tortyrvillskapet med full kraft och då börjar han tröttna på det här och så avrättar han till slut Katarina. Och hon har inga problem med det egentligen utan hon säger bara, gör vad du har beslutat så att jag kan... Intaga min plats i den skara av djungfru som återföljer Guds land. Och sen hörs det en röst från himlen som välkomnar henne upp där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och det här är ju ett av de där helgonen som pratar till Sean. Och sen har vi Helia Margareta som också lever under slutet av 200-talet i en stad som heter Antiochia. Och hon vallar också få, precis som Sean. Och Sean har ju sett en målning av den här Margareta i sin kyrka också. Där hon står i en stor pampig målning där hon trycker foten mot en drake som hon har underkruvat och sådär. Den här Margareta var ju också väldigt vacker då, förstås. För det är de ju alltid de här helgonen. Och en guvernör hade velat gifta sig med henne. Han hette Olibius. Men när det visade sig att hon var kristen den här Margareta. Då ville han få henne att avsäga sig. Att hon ska säga nej jag är inte kristen. Jag är precis som du tror på dina gudar och så. Mm. Och när hon inte vill gå med på det. Då drar han henne inför domstol. Och så slutar han med att han piskar henne. Och att hon också halshuggs. Så båda de här två helgonlegenderna. Som var vansinnigt kända i Frankrike på den här tiden. 
gör ju förstås intryck på son. Och båda de här kvinnliga helgonen har ju försvarat sin kyskhet och sin tro som de har vägrat att avsäga sig. Ja, dör martyrdöden för det. Martyrdöden, ja. Och man får ju komma ihåg här att det fanns ju ingen läskunnighet. Det fanns inga böcker eller tidningar i Frankrike på den här tiden. Och det fanns ingen konkurrens när det gällde intryck egentligen förutom de här skulpturerna, målningarna och berättelserna som man blev uppfostrad med. Och Sven Stolpe då som har skrivit en bok om Sean Dark. Känd han, från vårt biografiavsnitt. Bland annat ja. Han, han jämför ju den här spänkraften som helgonen har på medeltidens ungdom med nutida filmstjärnor. Nu skriver han det här på 40-talet. <laughs> men de filmstjärnorna var ju stora då med. Ja, absolut. Om man tänker sig idag så är vi ju inte helgon som folk kanske vill efterlikna. Utan ja, filmstjärnor, eller inte vet jag. Det, Vem vill du ha sopastjärnor eller docusopastjärnor? Vem vill du efterlikna? Bo Hult, försvarsprofessor. <laughs> ja, Ja, ja det, är, det är klassiskt. Bo Hult gör väldigt starkt intryck på Sveriges ungdom idag. Ja, nu är inte jag så himla ung längre. Nej. Nej, men så, så är det nog att de hade gjort väldigt starkt intryck på henne. Förmodligen hade hon också fått hjälp av sin biktfader att identifiera de här olika helgonen. För hon biktas ju väldigt ofta och hon blev ju mer och mer nitisk i sin religiositet och ja. till och med den här kyrkoheden som hon gick till och bikta så tyckte jag att hon bikta sig lite väl ofta mm. till slut Ta lite lugnt här Men eh, antagligen så har ju han hjälpt till att, kan det vara att Mikael och kan det vara att de här helgonen du har sett och hört? Man kanske ska säga någonting om hur själva rättegången ser ut därför att vi vill ju alltså ordet rättegång för mig det är kodat på det sättet att man träffar sin sal och så finns det en åklagare och en försvarsadvokat som då turas om och säger min klient, bla 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 bevisen säger, bla 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 alltså man har ju sett Law and Order och man har sett så John Grisham-filmer och, och att man ska tänka att det fungerar så men en inkvisitör men en inkvisi gud men en inkvisations rättegång av den här typen det är ju som du säger med, med heliga Katarina det är ju ett 40-tal lärda teologer, experter på, på kanonisk lag och någon förhörsledare som bara bombarderar den åklagade. Mm. Och egentligen redan i åtalet så finns ju en, en underförstådd skuld också. Det är egentligen bara att bevisa det. Och fallet med Schandark är ju också speciellt eftersom oavsett resultat kommer hon ju aldrig gå fri. Om det visar sig att hon är oskyldig eller om hon går med på vad, vad kyrkan säger så kan hennes själ räddas. Kanske till och med hennes liv. Men hon kommer ju aldrig bli frisläppt. Nej, vi hade fel. Spring hem du till din Fast kung. De, de är inte så tydliga med. Det är väldigt mycket spetsfundigt eh, prat här som inte hon alltid förstår. Nej, så är det också. Ja. Och hon inbillar sig nog att det finns en möjlighet att bli fri. Men i, i realiteten så var jag det aldrig ett. Det hade ju aldrig engelsmännen gått med på. Nej. Att skicka iväg symbolen för att Frankrike är Guds utvalde. Det är 70 artiklar som det handlar om som man har bytt emot. Mm. Redan den 9 januari så hade biskopen Pierre, ja vad ska vi säga, Cochin. 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 Tack. 
påbörjat sin förundersökning och man hade landat i de här 70 artiklarna. Den 21 februari tyckte man att man var redo att påbörja utfrågningen med, med Jean d'Arc då. Hon kallas in i ett rum inför ett 40-tal olika kyrkans män då. Och i början är hon väldigt, väldigt motståndskraftig. Hon ska ju svära en ed mm. på att eh, säga sanningen. Det här vill hon inte riktigt göra. Därför att, nej men, ni kan ju fråga mig om sånt jag inte vill svara på. Mm. Då kan jag inte svära någon ed. Mm. Men till sist så pratar de ner henne, okej okay, jag svär väl en ed då. Sen andra dagen när de tar in henne igen, det blir inte fråga om att svära någon ed. Det gjorde jag ju igår. Ska jag behöva svära ed hela tiden? Nej, så kan man ju inte ha det. Jag kan inte författa ingenting. Till sist pratar de ner henne hon svär en ed. Tredje dagen, nej, nu, nu är det färdig svuret med eder här. Inte en gång till, det blir tjatigt liksom. Jag har ju svurit en ed. Hur många eder ska jag svära? Och då blir det någon sån här kompromiss att hon får, får svära en liten... Det beskrivs i källorna som en egen provinciell ed. Jag vet inte riktigt vad som ligger i den formuleringen. Men de får henne inte att svära den eden som de hade tänkt sig. Ska man nämna några av de här artiklarna bara här först? Ja. Den 49 och 50 artikeln. Sean har dukat onda andar. 51 och 52 artikeln. Sean har stått i förbund med demoner som hon kallat änglar. 53 artikeln. Sean har gjort sig själv till militär ledare. 54 artikeln. Sean har svikit sina plikter som kvinna. Eh, och levat en mans liv. Och då klätt sig manskläder. Ja, den 55 artikeln. Sean har dragit profit av sina falska visioner. 56 artikeln. För jag häxan Katrin delar... Fan, det där kan man skjuta in, men jag fattar ingenting. <laughs> den 57 och 58 artikeln. Sean har på en kyrklig festdag angripit Paris och har missbrukat sitt baner. Och det där baner är ett fest, ja. Som hon bär med sig överallt. Det fick hon ju någon sån här kluvig fråga om. Varför hade du ju alltid det med det? Ja. Och så tänkte sig de här domarna att, hon, att man skulle kunna tolka det här som att det var någon slags trollstav för henne. Men hon säger bara att den som har genomblivit mycket möda förtjänar också äran. För hon hade ju haft med, med sig den här baneret när Karl Köntes i ja. James. Och så hon svarade ju helt neutralt och eh, så på den egentligen. Hon har ett vitt baner med antingen så är det Herren eller så är det Kristus på det. Jag kommer inte riktigt ihåg men... Hon säger att hon tycker om det där så mycket. Hon föredrar sitt baner framför sitt svärd. 60 under artikeln. Sean vägrar svara sina domare. Hittar hon på den efterhand då? Eller? Ja, den stämmer i alla fall. Ja, det är i alla fall 70 olika åtalspunkter här kan man säga. Mm. Innan hon överhuvudtaget hade blivit hörd så hade hon gjort precis samma sak som eh, åren innan när hon kom till... Poitiers. Poitiers. Jag sitter här och säger att jag är ja. Jag tror att det uttalar så. I, ja, innan hon ens blir inkallad där så, så kollar de, är hon verkligen oskuld? Ja, det verkar, verkar stämma. Och så sen så är det de här 70 artiklarna som ska, som ska diskuteras. Dels är det ju rena förhör. Kan du fader vår? Ja, det kan jag. Få höra då? Nej, det skulle jag bara säga till en biktfader. Mm. Och hon kommer med, med motkrav att eh, jag svarar på frågorna om jag får vara med på gudstjänst. Nej, du är ju åtalad för att vara kättare. Du ska absolut inte vara på någon gudstjänst. Så att de första dagarna är väldigt motsträviga och de tar sig egentligen ingenstans förrän rösterna kommer på tal. För även om hon är motsträvig, nu kanske vi upprepar det, men även om hon är motsträvig, hon vill ju prata om sina röster. Mm. Det är ju intressant för henne och det, det är ju det som mer och mer blir 
klämfrågan. För som det här trädet som du var inne på i början och häxeriet. Mm. De tar sig inte så långt där. För hon är ju inte så intresserad av det där. Jag, jag kanske har dansat i närheten av trädet. Och jag har ju sett det men jag har inte hängt några gelanger där. Det kan jag inte påstå. Nej och i så fall så var hon ju inte ensam. Nej precis. Däremot de här rösterna att när hon först börjar namnge dem. Då hoppar ju hela rättsalen till. Va? 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 Och därför att det här blir ju någonting som de faktiskt kan jobba med. Därför alla där inne är ju otroligt lärda. Oj, oj, oj. De är så fruktansvärt lärda. Gräddan av den kunskapen i världen är samlad här. Ja, verkligen. Och universitetet sänder representanter och mm, biskopar som har suttit med näsan i böckerna hela livet. Och... och vad är det för böcker de har suttit med näsan i? Och det är ju Thomas Aquino som... Mm. Ju är medeltidens stora, i alla fall inom den katolska världen, gigant. Och han har ju beskrivit när till exempel helgon, när änglar tar form framför människor. Hur ser de ut? För de kan inte ta helt kroppslig form. Och de kan göra vissa saker, de kan inte göra vissa saker. Så att det är en sorts förhoppning om hon bara beskriver det här. På ett felaktigt sätt så kan vi ju bevisa att det här är absolut inga helgon. Utan det här är det onda andar som förleder dig. Jag tar och slänger fram stolpe här igen. Släng fram stolpe. Det är ju så att det är inte alltid under själva rättegången som det hålls förhör. Utan ibland, hon sitter ju inlåst i ett, ska vi komma ihåg, engelskt fängelse. Mm. Där hon behandlas fruktansvärt eftersom de engelska vakterna är ju synligen otrevliga och obehagliga. Det är mörkt i fängelset. De slårna och de försöker våldtana återkommande gånger. Ja. Och det är en pina att sitta i det där fängelset. Men, hon är sen, väl fastbunden också, alltså hon ja. i sin cell? Det är bojer som skaver mot visterna, mm. så alltså huden får läxa upp och sådär. Det, det är inget helt, det vill hon ju helst inte vara, om man säger så. Nej. Det är ju det som kommer leda till att hon till slut också medger saker och ting. Men ibland så kommer den här kursonen ner med lite bisittare som det kallas- i rättegången till den här fängelsehållaren och håller förhörmänna där. Och då säger kursion till henne. Vill ni underkasta er den kyrka som finns på jorden i fråga om allt ni har sagt. Och särskilt i fråga om de brott man anklagar er för. Och i fråga om allt som gör rättegången. Och då säger son. I allt det ni talar om underkastar jag mig den kämpande kyrkan. Bara man inte begär omöjliga saker av mig. Det har jag sagt och gjort. Vad jag har förklarat inför rätta. De visioner uppenbara så jag har mottagit. Allt detta har jag gjort genom Gud och jag kommer inte till något pris att återkalla dem. Och då säger Korson. Men om den kämpande kyrkan säger er att era uppenbarelser är illusioner eller djävulska påfund eller vena skrocket eller av ondo. Kommer ni då att underkasta er kyrkan? Och då säger Korson. Jag kommer att underkasta mig vår herre vars befallning jag alltid har åtlytt. Allt det som jag inför detta har sagt att jag på Guds befallning skulle... Det var jag mig omöjligt att återkalla. Och om den kämpande kyrkan skulle befalla mig motsatsen skulle jag inte ge vika för någon människa på jorden utom för vår herre om jag inte alltid lytt honom. Och då säger Korson, ni tror alltså inte att ni är underkastad kyrkan på jorden? Det vill säga vår hedlige fader påven, kardinalerna, ärkebiskoparna och kyrkans övriga prelater? Och då säger son, jo, men först måste jag lyda Gud. Ja. Och det är det som är, hon gömmer sig bakom jag ska säga. Det är ändå Gud som är högst. Mm. Och sen är det påven. Och hon säger ju flera gånger också att ta mig till påven så ska jag prata med honom. Men det är ju inte aktuellt att föra henne till påven. 
Och hon måste acceptera kyrkan på jorden. Det är där, det är där kampen står emellan här. Ja. Man kan ju inte kringgå kyrkan. Nej, det är ju Guds representanter. Och när de har samlat som de har gjort vid den här rättegången, då kan de ju inte ha fel heller. Nej, hur ska det se ut? Och hon, nej men, det är ju Gud som jag tar order från. Mm, det här är ju problem alltså. Ja, det är riktigt stora problem. Hon säger vid ett annat tillfälle, nu har jag det här citatet på engelska, att Ibland surnar hon ju till också när hon blir ifrågasatt på det sättet. You say you are my judge. Take care what you do. For in truth, I am sent by God and you put yourself in great danger. För att det här blir ett citatavsnitt uh-huh. Får jag dra ett till Stolpe Citat Vad kommer det här handla om? Det här kommer handla om, det är ju påsk Och alla präster och alla domare Håller på väldigt mycket Med mässor och så Innan de går och ska Genomföra den här rättegången uh-huh. Och då sitter de i all sin Helighet Och ber inför Jesus offer och sådär och sen går de iväg till den här rättegången och är beredda att göra ganska hårda saker ja. för att fälla den här tjejen så det är, man kan säga att det är en liknelse mellan Jesus och son här nästan Långfredagen, kyrkårets mäktigaste dag då själen aldrig får ro efter tenebrae då medvetandet genomgungas av profetior och hemlighetsfulla spådomar visionärers syner, profeters ord de heliga texternas outhärdliga vittnesvärd. Allt vad profeter och kyrkolärare, helgon och apostlar har bekänt, skådat och sjungit, samlat till ett överväldigande konstverk vars skönhet har ett enda syfte, att beveka hjärtat, att smälta egenviljan, att rikta in blicken på kullen med de tre korsen och honom som offras för människornas synder. Sjons domare sviker inte sina kyrkliga plikter. De sitter orörliga och gripna på sina platser. Hur sällsamt är inte människohjärtat. Dessa män är som vi. Varken större syndare eller större helgon. De måste gripas och uppröras. De ber uppriktigt. De ser och erkänner egen synd. Ändå är det just nu som justitiemordet förbereds i deras hjärtan. Landets finaste intelligenser, teologer, lärda män, fromma abotar, erfarna priorer- Tränade själasörjare, väl förtrogna med syndens alla maskeringar, i intensiv uppmärksamhet sitter de samlade och ser in i historiens största rättegång och största justitiemord. De kringsveps i katedralen av skönhet, det stöds av den kristna historiens mäktigaste, mest bevekande vittnesbörd. De skakas av judisk klagan, profetisk klarsyn, ögonvittnens realism och mästarens egen sublima tystnad. Ändå går de med lugna steg från katedralen till ett nytt justitiemord. Ändå brinner de av iver att ställa en oskyldig flicka på bålet som martyr. I sitt rum sitter Sean i järn. Framför henne står de engelska knäktarna. De river i hennes kläder. De slår henne i ansiktet. De besudlar henne med roa svordomar och grova ord. Och hon förstår att just detta är Guds nya uppdrag till henne. Hon ska oskyldigt lida. Hon ska vilja lida. Var ligger de med my där klockorna ringde så stillsamt? Var är slätterna vid Loire där hon red under blommande kastanjeträd vid sidan av den vackra härtigen av Alencon? Var är hennes vän den vidderliga bastarden av Olea? 
var jag alla de människor som tänktes omkring henne, ropade hennes namn, ville beröra hennes kläder och händer, var är konungen själv som hon förde för att kranas? Hennes huvud verkar av frågor, förelämpningar, missförstånd, fängelset stinker av orenhet och hon förstår att nu är hon närmare den frälsare som hon älskat än någonsin i triumfens eller stridens ögonblick. Så nära att hon inte längre kan skilja hans lidande från sitt eget. Ja. Det är ju lite, det blir extra gemytligt här som vi sitter med varsin eh, mobil eh, ficklampa. Ja, vi sitter i ett mörkt rum och lyser upp våra anteckningar nu. Det behövdes eh, en sladd till att ladda datorn. Ja, ja det, det var ett väldigt fint citat, väldigt litterär framställning. Mm. Eh, typisk stolpe. I början av rättegången så stod hon ju anklagade för 70 artiklar, men i början av april så har ju de här kokats ner till 12 stycken, där uppenbarelserna och rösterna är det mest aktuella. Man har kommit fram till att de är mänskligt påhitt eller sända från djävulen. Hennes tro är felaktig, blasfemisk, tjätsk och så vidare. Och om detta håller samtliga teologer med, experterna på kanonisk lag håller med, universitetet i Paris håller med. Och allt som återstod är att försöka rädda hennes själ. Hon har suttit tio månader i fångenskap. Rättegången har pågått i två månader. Hon mår skit. Hennes motstånd har brutits ned. Och nu börjar allting vara sagt och gjort. Gud har inte hjälpt henne, inte än i alla fall. Det kanske kommer bli som för heliga Katarina. Att hon kommer få dö martyrdöden för sin för sin tro. När kyrkan märker att kärlek inte fungerar. Man har ju sagt att acceptera det här. Erkänna att du har gjort fel. Så kommer Guds famn är alltid öppen. Kyrkans dörr är alltid öppen. Man har ju pratat väldigt lugnt och faderligt och vänligt med henne hela tiden. Mm. Men nu tar man ner henne och visar upp tortyrredskapen. Så här ser det ut här. Du, bara så att du vet. Vi har ju andra strängar på vår lyra också. Men svaret blir samma. Jag är inte intresserad. Och den 23 maj då når rättegången sin kulmen. Hon blir inkallad i ett rum hon inte har varit tidigare. Där finns biskopen, där finns eh, högt uppsatta människor inom inkvisitionen. Det finns två domare, nio teologer, fullt med advokater. Det finns så många experter här. Artikel för artikel av det hon har funnits skyldig till läses igenom. Och de vädjar till en sista gång. Erkänn! Om du gör det så kan du rädda din själ och vi tror att du kan rädda din kropp från döden. Hon Exakt så... vad är de vill att de ska erkänna? Att hon har fel. Att, eh... att det är demoner hon har lyssnat på. Ja, att det inte är... <laughs> ja, visst är det klurigt. Ja, det är faktiskt ganska svårt. Men att hon har fel, att, att kyrkans förklaring är den korrekta och att hennes motsträvighet att hennes svar är, är blasfemiska att det, det är någon sorts brott mot kyrkan du håller på med underkasta sig kyrkan för hon kan, ja. hon kan inte gå direkt till Gud liksom. Nej. och då säger hon här gällande mina ord och handlingar som jag talade om i rättegången jag står bakom dem jag vidhåller vad jag sagt och så är det med det imorgon ska domen fallas hon ska föra sin för folket fram till den här scenen där hon ska brinna på bålet. Hon ska överlämnas till den världsliga makten. Bunden och besegrad får hon höra att kyrkan har inget annat val än att överlämna henne till engelsmännen. Och slutligen ger hon med sig. 
Ja, och, men det här med att hon ger med sig... Vet hon exakt vad hon gör? Hon är ju väldigt medtagen i den här situationen. Ja, fruktansvärt. Och eh, frågan är hur medvetande hon är nästan egentligen klart tänkande människa det här laget. Alltså det är ju på väg till bålet som hon erkänner. Först försöker hon en gång till med det här med påven att ta mig till påven. Det hon medger och det, det dokument hon sen får hjälp att skriva under med ett kryss och ett ord. Oh, det är ju en präst som går fram och tar... Håller i handen med pennan och sen gör en, en krummelur på dokumentet som ska föreställa hennes signatur. Ja. Men det hon då tror att hon medger, eh, väldigt lättad och skrattad och glad och nu är det här över, gud vad skönt. Det innefattar ju ingenting om det här med rösterna. Utan det dokumentet som är väldigt sammanfattat eh, innehåller ju i princip sju rader och en avsvärjelseformel- som, alltså det är inga detaljer med utan det innehåller i princip att hon ska lova att aldrig mer föra vapen eller gå klädd som en man eller ha kortklippt hår mm. men som sagt, ingenting av rösterna och det här grejer, det kan hon ju acceptera ja. så hon tror att hon har hon har liksom erkänt en sak som hon kan leva med och sen blir överförd i kyrkans ägo då mm. tänker sig hon men hon det, har blivit lurad hon har ju blivit lurad och den här korsån då, eh, han eh, läser ju upp vad som nu kommer hända när hon har erkänt inför alla människor. Det här är alltså vid torget i Rouen. Mm. Eh, massor med människor runt omkring, det är tre läktare uppställda och sådär. Massor med folk som tittar. Och det här är ju inte den dagen hon brinner, utan hon kommer ju återkomma lite senare här. Eh, ska vi ju säga. Utan här är bara den dagen hon eh, har medgett att hon har haft fel då, typ. Ja. Då säger han så här. Då du emellertid efter att flera gånger har kärleksfullt upplyst och fått mycket lång betänketid till sist tack vare Guds nåd återvänt till den heliga modern kyrkans bröst och öppet återkallat dina förvillelser med ett ångrande hjärta och i full uppbyggdhet då dina förvillelser har blivit klarlagda i en offentlig predikan. Då du med egen mun högt av, har avsvurit dig allt kätteri befriar vi dig. Från de exkommuniceringsborgor i vilka du varit fjättrad. Dock på det villkoret att du återvänder till kyrkan med ett uppriktigt hjärta och en ärlig tro. Och att du helt följer vad vi kommer att anvisa dig att göra. Men eftersom du enligt vad som här har utlagts avsiktligt har syndat mot Gud och den heliga kyrkan. Dömer vi dig på det att du måste göra ett nyttigt bot. Slutligen och äntligen till livstidsfängelse med smärtans bröd och sorgens vatten för att du där instängt ska kunna begåta dina onda gärningar och aldrig upprepa dem. Och därmed så kommer hon alltså få sitta i engelskt fängelse resten av livet. Det blev ingen gullig tid i något kloster någonstans i kyrkans förvaring här inte. Nej det blir ju värre än döden. Värre än hon någonsin hade tänkt sig. Ja plus att hon då har förnekat sina, eller hon förnekar ju inte sina röster som det inte stod där på dokumentet. Nej. Men... men hon kommer uppleva det så i alla mm. fall. För biskopen som har ansvarat för den här rättegången är det här en stor framgång därför att i elfte timmen så har han fått den här motsträviga flickan att ändra sig. Ja. Och det är inte minst aktuellt eftersom det finns ett ledig position som ärkebiskop i Rouen. Så han tänker att här, nu, nu har jag gjort det bra det här. 
Ja, Corsona är ju här och ja. han är väldigt nöjd över det här, just det här, för han har ju vunnit kan man säga. Men det finns ju de som inte uppskattar det här. Ja, det finns ganska många som inte uppskattar Engelsmännen uppskattar inte folket som tänkte att vi skulle ju få se en häxa brinna ja. uppskattar det inte. Framförallt Engelsmännen vill ju se henne brinna. Mm. Och han vågar inte gå ut på gatorna efter det här. Och domarna, de hör ju de engelska vakterna och soldaterna bara, Va? vad händer nu? Ska hon komma undan? Nej! Så de, de får ju nästan smita iväg där, de här biskoparna. Ta bakdörren ut. Och på något sätt så kommer hon att ta tillbaka det här också. Ja, för det är det. Tre dagar senare, 28 maj, då får, då får biskopen ett meddelande. Du, du måste gå och titta till från Dark. Och när han kommer ner i den fängelsehålan där hon sitter, då är hon ju slagen, rödgråten, blodig och hon har manskläder på sig. Mm. De hade ju gett henne en klänning och de hade ju rakat hennes huvud mm. efter hon hade erkänt. Och nu kan man tänka sig då, hon är blodig och det är lite stubb på huvudet som har börjat växa ut. Och som du säger, hon har sin tunika på sig igen. Hon är klädd som en man. Jaha, då måste vi ta upp rättegången igen. Ja, det var ju ett evigt tjat med det här, tänker alla. Mm. Men nu har ju då engelsmännen chansen att få se henne brinna. Vilket är precis det som kommer att hända. Hon säger ju det att... Tillbaka ut på den här estraden med läktarna och allt folk. Folk har till och med ställt sig på taken för att se. För nu, nu minns han ska väl ändå hända grejer. Mm. Jag tänkte bara att hon säger att hon hade förbannat sin själ för att rädda sitt liv. Och att... Sa, eh, Helia Katarina och jag tror Erik Engel Gabriel denna gången var och pratat med henne också mm. allt hon sa, det sa hon av rädsla för elden så hon tar tillbaka allting och nu ska hon brinna på riktigt klockan nio, det är mycket vad jag fixerar vid klockslag ja, jag märker det Ja, men jag tycker det ger en, en bild av vad det är för tid på dagen när man säger det det ger en väldigt tydlig bild när man säger vad det är för tid på dagen exakt, mm. och klockan är nio <laughs> ja. Och hon får sin vagn ut till torget. Eh, och eh, ja, hon ropar. Ruen, ruen, är det här jag ska dö? Vad är det för datum förresten? Det har jag inte koll på. När hon brinner. Mm. Jag tror att det är, nej men jag vet att det är 30 maj. Just det. Därför att det är hennes plats i helgonkalendern. Och här är ju då en väldig folksamling som vill se det här. Det är ett ovanligt stort bål också. Och Paris-teologen Nicolas Midier där håller ett tal. Och han säger, eh, han är från universitetet då. Sean, gå i frid. Kyrkan kan inte längre försvara dig utan överlämna dig i de världsliga myndigheternas händer. Mm. Nu är det alltså de engelska myndigheterna här som ska få bestämma hur det ska gå för henne. Kyrkan, de straff, alltså de dödsdomarna... Det var inte de som ansvarade för den utan det var alltid den världsliga makten som gjorde det. Mm. Det hade ju blivit överlämnad till den. Hon hade ju kunnat leva sitt liv i den där fängelsehålan. Då hade hon ju inte blivit dömd i någon död. Nej. Men det var liksom ingen kul grej. Och folk gråter här. Alla, det är många präster som är närvarande som sitter med tårar i ögonen här och... Och många i folkmassan också verkar ändå trots allt inte tycka att det här var lite orättvist kanske. Och då säger hon till dem att ni, ni alla som står här, jag ber er förlåta det onda jag har gjort mot er. Och jag förlåter er det onda ni har gjort mot mig. Och jag önskar att ni ber för mig. Och så vänder de sig till prästerna och ber dem hålla mästa för henne och sådär. Alltså de här uppgifterna om att alla gråter, de kommer ju från sen när man tar upp hennes fall igen 20 år senare. 
och det finns ett intresse av att visa att det här ja. var... Det är ju väldigt intressant, det kan ju vara kryddat så. Samtidigt så måste ju ett, en annan människa ha haft ett hjärta där inne i kroppen med. Ja. Och här ska en människa brinna upp, det är ju ändå så att jag tror att några var lite bedövade över det här. Men det är klart att mycket har ju fixat till säkert i den här habiliteringsrättegången 20 år senare. För om vi ska vara ärliga så är det inte så kul att vara kung i Frankrike om man har blivit fördelat av en häxa. Och det är därför som den här andra rättegången när vi redan dör då, mm. 1450 kommer kom igång för att återupprätta hennes ära. Men den här dagen så ja, det går en halvtimme med olika tal och så här och, och hon pratar med Folket är och hon får ett krucifix av någon engelsk soldat som ger henne två pinnar som hon kan hålla som ett kors. Och till slut så börjar engelsmännen, hallå, ska vi hålla på med det här hela dagen ända fram till eftermiddagen? Finns det uppgifter om att de säger, nu måste vi väl ändå elda upp den här häxan. Mm. Och då går två officerare upp till henne på den här staden, för ner henne från kyrkans avdelning så att säga. Går några meter över med henne upp till nästa estrad och där sitter då stadens representanter helt enkelt. Och de säger helt kort för upp henne på bålet. Ja men hon kommer brinna, hon kommer skrika Kristus namn om och om igen medan eh, lågorna tar henne och det kommer skära igenom publiken. Ja och en del menar ju på då i efterhand i alla fall att de insåg att vi håller på att bränna upp någon helig kvinna här och det här är ingen bra grej, hur kan vi göra det här? Men då var det för sent för då, då knastrade ju redan lågorna där och eh, till och med den engelska kungens sekreterare, John Tessart, ska ha tagit väldigt illa upp här av det som pågick där uppe när hon stod och skrek Kristus namn. Och enligt vittnen så ska han ha sagt att vi är förlorade. Det är ett helgon vi har bränt. Och hennes själ är säkert i Guds hand nu. Ja, och den här korsonen som sagt som har varit den mest drivande biskopen av alla där han ska också ha fällt någon tår. Men det här är ju frågan om det är helt sant som du säger. Mm. Så slutar ju berättelsen om, om människan Schandark. Men sen så finns det ju ändå en fortsatt berättelse i och med att åren efter hennes död så kommer ju allt hon pratade om hända. Engelsmännen kommer ju skickas ut steg ur steg ur Frankrike. Och slutligen så kommer hela Frankrike vara franskt. Och under hela 1450-talet så gör man olika försök att få igång en ny Ja, slutligen blir det ju en rättegång men redan 1450 så ger den franska kungen då en, en teolog i uppdrag att undersöka den här ursprungliga eh, rättegången, han börjar intervjua folk som var, var med där 1453 försöker man kampanja att påven ska dra igång det men påven har fullt upp med något annat 1453 det är något som har hänt ja, just det, det är den här ständigt återkommande Konstantinopel ja men 1455, då är det en ny påve, Kalictus den tredje, eh, som beordrar att en ny rättegång ska ske. Och i Notre Dame där i Frankrike, med hennes mamma som målsägande, så går de igenom alla uppgifter. Det här är en ganska noggrann process. Man åker tillbaka till Domremy och intervjuar. Och man går igenom de olika artiklarna. Och det framkommer ganska många intressanta saker där. Bastaderna av Orléans som du var inne på eh, i Stolpe-citatet. Mm. Han säger att det märktes att hon var helig för jag var aldrig attraherad av henne. Inte en enda gång. Mm. Och en annan fransk adelsman säger, jag såg hennes bröstet en gång. De var mycket fina men jag fick ingen erektion. 
Det måste vara ett tecken på att hon är helig. Ja. <laughs> det handlar ju om att hennes yttre blir någon sorts symbol för hennes totala renhet. Det berättas att hon tolererade inga horor bland sina män. Utan antingen så drev hon iväg dem med liksom, flatsidan på sitt svärd. Eller så tvingade hon någon av männen att gifta sig med dem. Mm. Du där, på en gång, gift dig med henne. Hon åt sällan och när hon gjorde det så var det aldrig mat som var stulen. Och en efter en av hennes goda sidor lyfts fram. Och alla berättar, jag grät så mycket. Och det var så hemskt det som hände. Det är mycket gråtande här. Ja, så, så att om det fanns en tendens i första... Att vinkla allting att hon var en kättare, hon var en häxa. Så är ju den omvända tendensen nu. Hon är så otroligt helig. Och den 7 juli 1456 så revs alla tolv domarna, de här artiklarna upp. Woho! Kul för Jean d'Arc. Och det här beror ju på förstås som sagt att kungen som har blivit kung med hennes hjälp vill ju inte ha det klistrat på sig att hon har varit en häxa. Nej, precis. Sen dröjer det fram till 1920 innan hon blir helgonförklarad. Det var, då hade det pågått en kampanj i 80 år. 1870 så hade en liknande kampanj misslyckats med att göra Columbus till ett helgon. Jaha. Man hittade inte nog många mirakel Nej, hos det, Columbus. Det kan jag föreställa mig att man inte gjorde. Nej, men, det visste jag inte. <laughs> Jean d'Arc, där tre stycken nunnor hade blivit helade genom henne sen behövdes inget fjärde mirakel eftersom hon hade gjort så mycket för Frankrike mm. 13 maj blev hennes plats i helgonkalendern och jag tänkte avsluta med ett citat då från Helen Caster vars ganska nya bok om Jean d'Arc jag har läst In gaining a saint however we lost a human being The ferocious, the ferocious champion of one side in a complex and bloody war has been robbed of her context and her roaring voice. Föreläsningen som jag pratade på i inledningen, Lena Bergen citerade George Orwell att i det hans mardrumsvärld 1984 så krig är fred, att begreppen tappar all sin kontext och börjar betyda någonting annat. Kampen om symboler och begrepp som berör historien, deras kontext och nyans pågår hela tiden. Och det är ganska farligt att beröva människor, beröva historiska aktörer i sin kontext och låta dem stå för lite grann vad man vill. Jag tänker att det, det, det som är viktigt med historien och det som vi kanske håller på med historiepodd att berätta historien som, som det egentligen var, som Leopold Ranke, historieskrivningens fader, sa där någon gång på 1800-talet. Ja, vi försöker, men nu ska vi inte slå röstet allt för mycket. Vi väljer ju att ha en del emellanåt här som inte riktigt är så som det var. Men det, ja, det utgår från att eh, lyssnaren eh, förstår när vi gör, i princip. Ja, Jean d'Arc hörde hemma i, i den här medeltida kristna kontexten. Och, och det tror jag man fattar efter det här avsnittet. Ja, jag vill bara säga att... Eh, i en sån här gammal hatt som vi hade mm. så var jag hennes åklagare och gick på ganska hårt Just det. och fäste en massa olika elaka anklagelser på henne att hon skulle vara ett schizofren och allt möjligt och det här är ju väldigt svårt i efterhand att komma och, och döma och säga om förstås men det här var ju en roll jag hade som åklagare då förstås så att det är inte så att jag stod för dem grejerna och det här var ju avsnitt 35 förut och det gjordes tydligt av kontexten också att du var åklagare. Ja, det är kanske inte så viktigt om hon hade 
alltså en historikers uppgift är ju inte om hon avgör om hon hade viktiga eh, röster från de här helgonen eller om hon eh, var psykiskt sjuk egentligen. Nej. För historien blir ju ändå där den blir. Ja. Det spelar kanske inte så stor roll som sagt utan det är inte ens viktigt om, om Jesus var Gud eller inte för att avgöra den kristna historien. Alltså kyrkans historia är ändå vad den är oavsett om Jesus var Guds son eller inte. Absolut. Och det är så en historiker får angripa saken lite grann. Mm. Så kan en religionsexpert göra något annat. Det lämnar vi åt teologerna. Oavsett om Jean d'Arc faktiskt pratade med, med Helia Katarina så var hon en, en fransk bondflicka som lyckades påverka världshistorien. Ja. Gott så. Gott så. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Historiepodden. Eh, hör av er. På till exempel Facebook-sidan. Eller Instagram har vi också. Du heter Robin Leonard. Jag heter D-Herman. Just det. Och kom Twitter. Jag... Twitter, ja. Danne Hermansson. Robin Olofsson, ett ord. Just det. Gå in och rösta på Daytona.se. Hej med er! Ha en jättebra vecka. Hej hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.